0: Sejam todos bem-vindos, mais um episódio do CoachCast e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a Liris Gonçalves conosco e ela vai se apresentar, ninguém melhor que ela para falar dela mesma. Liris, super prazer, obrigado por ter aceito o meu convite para vir aqui no CoachCast. Quem é Liris Gonçalves? Obrigada a você pelo convite, quando eu recebi seu convite não tinha como dizer
1: não. Me sinto muito honrada de estar aqui com você e estar aqui também com seus ouvintes para contar a minha experiência, a minha história e poder contribuir com eles. É, fazendo uma história longa, o mais, vamos dizer assim, curta possível, é, eu comecei minha carreira aos 18 anos de idade, quando meu pai quebrou e eu brinco que de Cinderela eu virei gata borradeira. Não tinha outra opção se não começar a trabalhar porque, enfim, é, saí de uma situação financeira muito muito favorável, em que meus amigos também, inclusive, morar fora do Brasil para estudar, que na época era uma coisa que não era tão comum como é hoje em dia. E eu tendo que rever minha vida inteira, é, saindo de uma faculdade particular, que eu fazia de desenho industrial, para prestar vestibular de novo, para uma faculdade pública à noite de administração, que me desse alguma carreira, que me desse dinheiro. É, eu fui trabalhar na parte de treinamento de vendas, e dali eu fui para vendas. É interessante porque o primeiro emprego que eu tive foi justamente compartilhando conhecimento. Dali, depois de seis anos, e trabalhando com vendas, depois de seis anos eu entrei como trainee na CIA. E vem um detalhe muito interessante também, Sérgio, que é, se repetiu durante toda a minha vida. Desde o meu primeiro emprego, eu... É, eu fui indicada por um amigo. Quando eu saí da, da, da Gradiente, que foi o meu primeiro emprego da C&A, eu também fui indicada para participar do processo de treinamento. É, e dali, essa assim, todas as outras empresas que eu passei sempre foram por convite de indicação. Então, acho que a primeira lição que eu tenho da minha história, que eu vivi, é a importância de você construir uma reputação ilibada e de você ter um compromisso com a tua entrega que faça com que as pessoas que te conheçam, inclusive como amigos, te indiquem. É, isso, isso bate muito com uma frase, com duas coisas, dois conselhos que meu pai me deu quando eu comecei a trabalhar aos 18 anos. Né? É, ele falou até que eu fui, e realmente ele morreu um pouco tempo depois, ele estava, enfim, já doente, e ele falou assim, filha, você vai ter que fazer duas coisas na sua vida, né? Primeiro, é, você é mulher, imagina, isso foi em 1985, eu hoje tenho 57 anos, comecei a trabalhar com 18, e realmente você vai ter que trabalhar o dobro para mostrar a tua competência. E vai ter que cuidar muito da tua reputação. Essas duas recomendações, até hoje, vivem dentro de mim. Então, eu tenho consciência total de que, uma carreira de verdade ter sucesso, você precisa ter uma dedicação um pouco superior a dos outros. Eu não digo só, ah, teu pai era feminista. Não, não é esse o ponto. Eu acho que, mesmo para um homem crescer, ou para qualquer gênero crescer, a gente tem que fazer um a mais. Né? E a segunda recomendação, que é cuidar do teu nome, cuidar da tua reputação. E cuidar da tua reputação, para mim, tem um sentido muito amplo, desde o compromisso com a tua entrega, até a maneira como você se relaciona com os outros, a, a imagem, a percepção, a marca que você deixa nos outros. E quando eu entrei na CIA, eu entrei já como executiva, saí de lá 13 anos depois para a Avon, é, e sair por um fato também muito interessante, Sérgio que hoje também tem, tem tudo a ver com o que eu ensino. Eu passei por uma avaliação de desempenho, eu sempre tive avaliações de desempenho muito boas, eu sempre entreguei resultados muito acima da média, porque eu era aquela comprometida que precisava trabalhar. E numa avaliação, um, um diretor virou para mim e falou assim, quando que eu vou voltar, que eu ocupava um cargo de gerente serem um projeto, acabou o projeto eu voltei como gerente de produto. E aí eu perguntei para ele, quando que eu vou voltar para a cadeira de ensino? E ele falou, olha, a empresa não tem planos para você. Eu ainda vou crescer, mas você não vai crescer. Aquilo foi assim, do tipo, a maior decepção que eu tive na minha vida, chorei três dias. Meu marido se formou no MBA na época, da FIA. Eu tenho foto da formatura dele com a cara inchada, três dias depois. E eu... Falei, não não, não, não é a empresa que vai definir até onde eu vou. Quem, quem vai pilotar a minha carreira sou eu. E começaram a surgir convites para eu sair. E foi aí que eu acabei, no terceiro convite, aceitando. Foi, foi quando eu me movimentei para Avon e caí na área de marketing. E quando eu cheguei lá, o diretor que me contratou falou assim, aqui é uma empresa de relacionamento. Marketing não faz nada sozinho. Você precisa influenciar todas as outras áreas. Acho que Deus é tão bom, Sérgio, que é, ele me deu exatamente o que eu precisava naquele momento. Eu, quando eu estava trabalhando na C&A, acho que como muitos profissionais, que talvez você que esteja escutando aqui a gente agora, eu era sincericida. Eu entregava tanto resultado que eu era abusada. Eu falava... Tudo assim, do tipo, se o, se o presidente da empresa falasse alguma coisa errada, eu tinha petulância de falar, desculpa, não é bem assim, não. E eu sei que eu tinha até razão. Mas eu não tinha desconfiômetro. E com esse tipo de postura, é, você cresce até um certo nível. Depois você não cresce mais. E aí eu fui para a Avon, e a Avon foi um ma e marca pessoal. A Avon, assim, tudo eu tinha que liderar, tudo eu tinha que influenciar, persuadir, a Avon me expôs na mídia, eu fazia apresentações para imprensa de produto a cada três meses, eu fazia apresentações para vendas para três mil pessoas, eu me aparecia em revistas, aparecia na, na Caras, eu lidava com influências, na época eram as celebridades da TV, Ana Paula Arósio, enfim Luísa Brunet, a gente, enfim, a, a Avon me trouxe muita visibilidade e sendo head da área de marketing, é, que eu tive o privilégio de ganhar, enfim, quase 20 pontos de market share no período que eu tava lá como head, é, aquilo me foi, foi a mudança que eu precisava. Por ironia do destino, eu voltei para a só que eu voltei para o México, meu marido trabalhava na CIA. nosso relacionamento foi autorizado com exceção, e ele recebeu um convite para ir para o México e eu acabei voltando para a C&A, e, e voltei porque quando eu pedi demissão eu tinha uma imagem tão boa que o CEO da América Latina me chamou para conversar e falou assim por que que você saiu eu falei ele falou dinheiro ou carreira eu falei sai para ganhar menos mas saí porque a carreira para mim era uma coisa importante disseram que eu não ia mais crescer aqui eu quero crescer e ele falou a CA não aceita é, quem pede demissão de volta mas no nosso caso foi um ano nosso é, as portas estão abertas de jeito e feito quatro anos depois eu voltei Acabei virando diretor é... e depois de assim quatro anos no México, junto com meu marido nós fomos a única exceção de dois diretores comerciais, né? Sai da área de marketing, voltei para área comercial como parte. A gente voltou para o Brasil e aí eu já tinha perdido o medo de mudar. Eu falei agora quero mudar. Posso quero mudar. Tudo. Agora eu posso, né? Já, já já sofri tanto, já aprendi tanto, a Vivara me convidou eu falei, hum, mercado de luxo eu não conheço. E eu tinha essa mentalidade de que cada emprego que eu entrava, cada cadeira que eu sentava, era como se fosse um MBA de um novo mercado. E essa mentalidade de é, mindset de crescimento, de sempre aprender coisas novas, sempre pegar um desafio, não era fácil, porque eu sentava numa cadeira como diretora de um mercado, que nem quando eu fui falar de maquiagem, nem usar uma maquiagem. Aí eu fui para Joias, eu cresci no Rio de Janeiro, eu um de de assalto, eu não usava joia. Eu, eu entrava num mercado onde eu não conhecia nada. Pouco tempo depois, graças a Deus, eu estava voando, porque eu entendia de quê? Eu entendia de liderança, entendia de mercado, entendia de consumidor, entendia de como fazer a empresa dar resultado. E tinha uma facilidade muito grande em capacitar pessoas para que elas entregassem o resultado. É, dali eu acabei saindo para o Carrefour, eu recebi um convite para o Carrefour. Eu falei: hum, eu não conheço hipermercado, preciso conhecer hipermercado. Aí meu marido me perguntou para mim: depois de um, dois anos de Carrefour, houve um delay, eu saí. Aí ele falou: o que, que você foi fazer no Carrefour? Para pensar o que você quer. Aí eu falei assim, o que você mais gosta de fazer? Eu falei, eu adoro impulsionar a vida das pessoas. Eu consigo o resultado através delas. E na época uma amiga, que ela também é diretora do Carrefour, tinha saído também no Delivery. É, e ela falou, ah, que você tem a cara de fazer a formação de coaching. Vem para a Social que a gente está fazendo. Eu vou fazer uma formação super séria, que dura um ano e meio, com base na antroposofia. Aí eu falei, beleza, vamos matricular. Só que eu não peguei a turma dela. Peguei uma turma que começava em abril, a dela foi em fevereiro, aí eu não aguentei, eu falei assim, ah, enquanto isso vou fazer outro curso. Comprei um curso de uma outra empresa, que eu não vou mencionar o nome, uhum. mas muito comercial, fiz a formação, achei, nossa, falei, se, se é isso, nem quero saber. E nisso veio o convite da Clinique para eu ser diretora de marca que juntava tudo que eu tinha feito na vida. Diretora de marketing, comercial, vendas, tudo. Visual merchandising, era tipo assim. Eu era a cinderela para o cargo. Eu falei, olha, não posso, porque eu vou... Eu estou fazendo uma formação de coach, que a cada três meses eu fico três dias fora. Então eu vou ter 24 dias a mais de férias. Não tem problema, venha. Mas eu já entrei sabendo que era a minha última encarnação, uhum. que eu já estava planejando fazer a transição de carreira. Saí em 2018, quase dois anos depois e comecei a atender pessoas, só que eu nunca consegui me posicionar como coach como você porque é, as pessoas me viam mais como mentora, porque queriam saber como é que eu tinha conseguido ainda mais na minha época, enfim, e eu, eu não me posiciono como feminista, né mas como é que eu consegui ocupar tantos cargos de empresa só líderes de mercado durante 10 anos é, furando essa bolha e, e foi assim que eu comecei a atender pessoas. Tirei um período estudático, que eu fiz todos os cursos que eu queria na vida, atendendo pessoas enquanto isso. Depois, em 2019, eu abri é, uma agência de branding. Veio a pandemia, eu ainda fiquei dois anos com ela. O marketing voltou para mim. E comecei a fazer processos de personal branding lá dentro, porque eu descobri que juntava também tudo. Eu tinha parte do autoconhecimento e tinha parte do marketing muito fortes e meu processo era diferente do que o mercado oferecia era muito mais profundo muito mais completo não era aquela coisa de é a imagem posta com um carro chique finge que é o que você não é não é nada disso que eu falo então as coisas foram evoluindo naturalmente como pontos que se ligam é, eu tinha uma, eu desenvolvi uma metodologia autoral que com tudo que eu aprendi na vida, tudo que eu vivenciei, todas as formações que eu fiz. E essa mentoria acabou sendo direcionada mais para executivo, porque eu era muito conhecida no meio executivo, e, falando, e, e por entender as dores dos executivos, que eu entendo porque eu vivi todas elas. Então, de lá para cá, é, de 2019 para cá, eu também fiz treinamentos corporativos, enfim. Eu é, dei palestras para os treinamentos corporativos, atendi mais de 500 mentorados. Hoje o meu posicionamento é de mentora de branding para executivos, mas eu não atendo só executivos. Uhum. Acaba atendendo empreendedores, médicos que querem se posicionar. E o meu diferencial, como eu falei, é, é fazer um processo mais profundo com ferramentas de coaching que eu uso, mas que tem tem a linha executiva, que é do tipo assim, tem que dar resultado, então eu tenho o lado soft com o lado hard da executiva, sabe? E no final das contas, é, o, que eu, o que eu ensino, enfim, o, que eu, o meu processo é para ajudar as pessoas a viverem, a entenderem o seu próprio processo, encontrarem forças para... É, lidar com as dificuldades no dia a dia, como eu tive que lidar, e eu dou um monte de ferramentas práticas, né? porque eu sou eu tenho facilidade para explicar, para transformar em uma coisa complexa em coisa simples. E, e me sinto muito realizada com isso, Sérgio. Eu acho que você me entende, porque é, trabalhar como coach, trabalhar como mentora é ajudar as pessoas a despertarem o seu melhor lado, a, a dar valor para isso, sabe? Então, passa por um processo de recuperar autoconfiança, recuperar autoestima, trazer prosperidade para a vida e, ao mesmo tempo, ensinar a pessoa a ser mais tough, sabe? Mas é um tough, quer dizer, é um, sabe, mais forte? Eu falo que é... é uma coisa que eu aprendi da antroposofia, inclusive de uma mentorada, né, que a Anderina de Rosa fala, é, é a, a ter a gentileza sem perder a firmeza, ou ter a firmeza sem perder a gentileza. E esse é sobre isso o meu processo. Né? Não deixar de se posicionar com elegância, fazendo influência e persuasão, não é na força bruta. É uhum. suicídio. E, e os resultados são muito incríveis. Enfim, a é isso, essa é, essa é a minha história, isso é o que eu faço hoje, e me sinto no melhor momento da minha vida.
0: Que legal. É sobre Fantástica isso. É dessa tua história, Liris, por isso que eu acho, eu nem conhecia toda a tua história, eu encontrei a Liris em um post, passando no, no Instagram, e te convidei para que você viesse gravar, e gentilmente você cedeu aqui um pedacinho do teu tempo, e uma coisa que me chamou também a atenção é a questão do pilote sua vida e você tem a rota certa, pelo, pelo que eu entendo. porque Você tem o um método rota. Fala um pouquinho dele.
1: O método rota é a parte... É, como eu falei, eu acho que nós somos somatória de partes da nossa história. Dentro da mentoria, eu tenho o método Rota, que é justamente o realinhamento interno, que a antroposofia fala do alinhamento do cérebro com o coração, que cada vez que você está dividido, que você não consegue agir. Porque o teu racional, que é uma coisa o emocional fala, não, pelo amor de Deus, né? A gente fica naquele impasse. Então, o método Rota, ele promove esse alinhamento do teu emocional né, com o teu racional, e aí eu capacito com ferramentas para você agir, então é, é de recálculo de rota, por isso que chama-se método rota, ele é a base de todo o meu processo. A partir dali é que eu vejo se a pessoa precisa trabalhar a marca pessoal, precisa trabalhar a liderança, precisa trabalhar networking, ou precisa se expor no LinkedIn, eu vejo é, que eu tenho todos esses pilares, são cinco pilares da mentoria, eu vejo qual é o próximo passo. A pessoa passa por todos os passos, mas eu vou guiando a pessoa, é, enfim, não é, um, não é uma coisa por atacado, no bom sentido. Ela é, um, é uma mentoria muito individualizada. Então, e, e eu sou muito grata ao que eu aprendi na ecosocial. Porque faz toda a diferença você saber fazer as perguntas certas. O segredo da vida não está nas respostas. E o processo de coaching ensina muito isso, né?
0: E, e todo dia um aprendizado, não sei se para você é assim também, todo dia.
1: Não, e os mentorados que vêm para mim, e também deve acontecer com você, uhum. a gente atrai, quando eu, eu falo sobre marca pessoal, para atrair as oportunidades de carreira. Para você aprender a se posicionar, para atrair as pessoas certas para a sua vida. E graças a Deus, meu posicionamento tem atraído mentorados muito incríveis.
0: Que fantástico,
1: e, e com o executivo é a mesma coisa. Se você não sabe se posicionar, cê, primeiro você nem recebe proposta. Sim. E aí vira refém. Não sai do emprego chato, uhum. porque não tem para onde ir precisa dar grana. É isso aí. Então isso para mim é ser refém, né? É o sentimento que eu tive, do, o trauma dos 18 anos, do tipo assim, meu pai quebrou, tô, né? Tô na lama. Ou eu vou trabalhar, e aí apareceu essa primeira opção, eu nem sei duas vezes. Você vai dar treinamento de vendas, você vai para Duque de Caxias, Nova do Açu, eu morava nas ruas sul do Rio de Janeiro, eu falei, não tem problema, diga medida que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? Então eu cresci muito com essa mentalidade de, tipo, eu faço o que tem que fazer. Por necessidade, e depois virou uma coisa boa, porque eu falo, que bom, eu vou fazer o que as pessoas não querem fazer e não estão dispostas, e isso vai ser um diferencial. Porque tem muita gente que não como eu falar assim não encara algumas coisas. Então, adoro a frase do Disney, né que na excelência a concorrência é menor. Quando você faz com paixão e você faz o que tem que ser feito, só aí você já se destaca dos outros, mas não é o suficiente. Hum. Aí vem, vem o refinamento da influência, do posicionamento, da persuasão, que eu peguei na segunda parte da minha vida.
0: Uhum. Engraçado, né, quando você falou isso é um alto nível de autoconhecimento você falou que você era sincericida e isso é um grande problema porque principalmente quanto mais você sobe na sua carreira, mais importante é ser político, e ser político não no sentido pejorativo da palavra. ser político é fazer relacionamentos bem feitos Sim eu,
1: você sabe que eu, 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 eu não sei você tá mas eu tenho um problema muito sério e é isso que me, me prejudicava né? me fazia ser sincericida com a palavra político, eu falei eu não quero ser política, eu não quero ser puxa saco
0: uhum.
1: não dá para mim não dá, se eu tiver que subir desse jeito não vai dar, então eu tinha uma luta interna do meu cérebro com o coração que o cérebro falava, você precisa crescer você pode crescer, você pode crescer, você tem condição de falar e o coração falava se tiver que ser puxa saco mas nem! Política? Não, você não vai ser política não, de jeito nenhum. Aí eu encontrei uma saída, que eu ensino para os meus mentorados, sabe qual que é? Não precisa ser político. Você tem que aprender a ser diplomata. Muito bom. Porque o diplomata, ele faz o quê? Ele faz uma intermediação de interesses entre as partes e ele não fica fazendo isso para o benefício próprio dele. E o político, ele sempre... A, a imagem que a gente tem do político no Brasil é de que uma parte vem para mim. O negócio da empreiteira com o Estado, mas, né, vem uma comissão para mim. E o diplomata, ele tem uma elegância muito maior. Ele usa muito mais de negociação, intermediação, sabe? Mediação... É, na hora que eu entendi eu falei, gente, eu quero eu ser diplomata diplomata, política eu não quero ser agora diplomata é chique, né eu falei, ah, eu quero ser diplomata isso virou minha chave isso é um dos segredos do eu ter crescido e eu hoje ensino como fazer isso na prática o que é ser isso na prática que legal como isso mas muda totalmente a percepção.
0: Com certeza. Principalmente no país que nós vivemos.
1: Sim, o bloqueio. Porque eu tinha bloqueio, Sérgio. Eu falei, mas, nossa senhora, nem falta você isso aí. De jeito nenhum.
0: É, eu por você também mais ou menos tem uma historinha assim, que há uns 23, 24 anos atrás, eu, por não ser este diplomata, também saí de uma empresa. Eu era o dono da razão. Não concordava com as coisas, eu ia saindo também, antes de virar empreendedor.
1: Mas aí, é, e quanta gente está parada? Eu falo, a gente tem tanta gente com potencial que precisa aprender a, a negociar internamente. Porque você só pode aprender a negociar externamente se você aprende antes a negociar internamente. Você tem que negociar com os seus valores. Cada coisa que a empresa te pede fazer, e quanto mais você sobe, Sérgio. Eu vou te falar assim, você toma uma decisão gostosinha para nove difíceis. O que, que, que você faz como diretor ou se level de uma empresa? Você tem que entregar mais venda, que quer cobrar. Você tem que cortar a despesa. Você tem que cortar gente. Quantas pessoas, quantas vezes eu tive que demitir versus quantas vezes eu tive que contratar? Entendeu? Quantas vezes eu tive que co cobrar a venda? Não é, sabe? É, é cobrar a venda. Porque você precisa ter a venda, você precisa ter o resultado. Sim. E todo mundo precisa vender. Todo mundo. Isso todo mesmo. mundo é vendedor. Então, é, quanto mais você sobe, mais estômago você tem que ter para tomar decisões difíceis.
0: Sim. Isso mesmo.
1: E se você não tiver esse preparo, você não consegue ser... Quando eu estava é, ainda na C&A, eu olhei para uma pessoa acima de mim e com todo respeito, eu falei assim, meu, essa pessoa tem o dobro do meu QI? Não, se fizer um teste de QI, a gente pode estar tá pau a pau, enfim. Eu falei, mas o que, que essa pessoa tem que eu não tenho para estar tá aí? Aí tu é eu veio a conclusão, "Foi falei, meu, ela tem estômago. Aí, eu falei, aí eu falava, se eu tiver que ser assim, eu prefiro não subir, só que eu queria subir. E eu falei, quem não mandou minha carreira? Só eu. Foi quando, graças a Deus, eu fui a Avon e aprendi na prática. Com a melhor escola que eu podia ter tido, na melhor empresa que eu podia ter tido para isso, que era uma empresa de relacionamento. E fez toda a diferença. Eu saí de lá transformada. Eu saí de lá transformada. Então, eu acredito muito que não existe acaso, sabe? Uhum. Que... É... Todas as piores coisas que aconteceram na minha vida Meu pai quebrar, depois ele morrer é, Eu ter tido essa avaliação Que não foi legal Que me provocou muito sofrimento Todas essas coisas ruins Promoveram as, No final das contas As melhores coisas que me aconteceram eu não estou dizendo que meu pai ter falecido Foi uma coisa boa, não Mas eu tive que, desde jovem Ter que encarar a vida de frente Isso só me fez mais forte Talvez, às vezes eu me questiono se eu tivesse continuado protegida pelo meu pai durante muitos anos, o quanto eu teria avançado? Porque a necessidade né, te faz ir atrás. E quando você não tem opção... E, e eu falei, gente, foi um tombo muito grande econômico, enfim, eu lembro de eu contando moedinha para pegar, sabe, o transporte para ir para a faculdade à noite pública. Eu falei, é, eu não quero viver isso para o resto da minha vida. Eu falei, eu quero crescer. Foi um, uma autoprofecia. Eu falei, eu vou crescer, eu vou progredir na carreira. Porque é quase como se eu não tivesse opção, entende?
0: Com certeza. Não, e é fantástico isso que você fala, porque é, dependeu de você exclusivamente. Você foi trilhando o seu caminho.
1: Eu fui treinar o meu caminho. Agora, que eu recebi ajuda de um monte de gente, uhum. recebi de muita gente. Das pessoas que me indicavam para as vagas, das pessoas que me mentoravam quando eu não tinha juízo, né? É, recebi muita ajuda. namorei durante muito tempo um rapaz muito legal, que me ajudou muito. E os pais dele, que são incríveis, né? É, um deles faleceu agora recentemente, no final do ano passado. Uhum. Mas assim, é, ninguém faz nada sozinho. Eu tive muito apoio das pessoas certas nos momentos certos. Mas eu entendi que, sabe, é, é que nem ringue de boxe. Você tem aquelas pessoas que te põem a toalhinha no ombro, que limpam te ajudam a limpar o suor, né? Mas aí vem o técnico da vida e fala, beleza, já recuperou? Volta lá pro ringue.
0: Vai que tem mais.
1: A luta é sua, não é dos outros.
0: É bem isso aí.
1: Entendeu? Então, eu acho que eu não teria, eu tenho certeza que eu não teria conseguido se eu não tivesse tido apoio.
0: Uhum. Ah, não, com certeza. É Mas... que quando eu falo que você foi a, a, a protagonista da sua carreira, você que decidiu mostrar esse seu lado para os outros. Então, sim. só te ajudaram porque você mereceu. Eu, eu acredito nisso, né? Sim, acho
1: que eu, eu acho que sim, eu acho que sim. E, e também acho acredito muito, Sérgio é, acredito muito na retribuição, sabe acredito muito que a gente colhe o que a gente planta por isso que eu falo daquela história da reputação que é quem constrói uma carreira pisando nos outros e eu, eu vi algumas pessoas assim depois que a pessoa pede o cargo que tinha não volta você entendeu? Pode ir pisando nos outros, sobe, sobe, sobe. Logo que aquela pessoa cai, tem um ser que estica a mãozinha. Porque ele deixou uma trilha de esqueletos pelo caminho. De mortos.
0: Sim. Ele não construiu pontes, ele fez muros.
1: Total. Total. Então eu vi pessoas que eram maiores do que eu profissionalmente que hoje passam Situações mais desafiadoras, mas porque construíram esse rastro ou porque também, no bom sentido, é, não tiveram humildade porque em determinados momentos, eu falei, duas vezes eu saí de, de um emprego eu pedi demissão para ganhar menos, do tipo, eu vou dar um pouco, um passo para trás porque eu sei que aqui eu vou ter uma perspectiva de crescimento maior. A vida não é um crescimento constante, né? Às vezes você dá um passinho para trás, dá um passinho para lado, mas sempre com a perspectiva de continuar avançando. E mesmo você, quando a gente saiu do corporativo e foi empreender, no corporativo a gente aperta um botão. Você vai empreender, você é o um botão. Você não tem ninguém para apertar. É bem isso aí. É você e você, entendeu? É você e é, você. Hoje eu já tenho graças a Deus, tenho pessoas que trabalham pra mim uhum. mas eu já fiz do teto ao piso, sabe? Uhum. melhor do piso ao teto, ao contrário Sei bem. é isso e, e não tem meu pé me dói, então dentro de mim ainda tem a Liris de 18 anos que fala vai com medo mesmo e, e é isso que no bom sentido eu também ensino pros meus mentorados, que eu preparo, eu ajudo, mas eu, né, é aquela técnica do que tá lá do lado de fora do, do ringue e fala, vai lá e vai à luta, você, tá, você tem condição. Mas a luta existe e precisa ser vencida e tá tudo bem. Muito Porque bom. é legal ganhar medalha.
0: Com certeza. Com certeza. É legal se abraçar também, Liris
1: Oh, tá. É legal. É, eu lembro do medalha, medalha, medalha. Uhum. Tudo. É legal você olhar para trás e falar: nossa, meu esforço
0: valeu a pena. Valeu, cheguei aqui. Cheguei aqui. Olha que bárbaro. Estamos chegando aqui já no finalzinho desse episódio, que tá muito gostoso. Eu, por mim, ficaria muito mais tempo aqui, que a tua história é incrível. Você é uma pessoa que tem uma uma retórica muito gostosa de ouvir, você tem um storytelling fantástico. E me Sim. diz um negócio, para quem está começando hoje, ou para quem está em transição já mais maduro, nós, nós vivemos no mesmo mundo. Por que, que eu falei essa, esses dois pontos? né Porque o mundo é um só hoje. Então não adianta a gente comparar de 85 para cá, porque é bem diferente. Então assim, tem o líder que está começando e tem aquele executivo que já está lá na transição com seus 50, 60 anos. O que, que você dá de dica para eles?
1: Nossa, duas dicas que meu pai me deu. Trabalhe duro e cuide da sua reputação. Muito bom. Os conselhos do meu pai valem ouro. Trabalhe duro. E trabalhar duro é esforço inteligente, tá? Uhum. Não é carregar só pedra, ficar Muito só. Então na... é isso. Muito bom. É no sentido de. Trabalhar para se aperfeiçoar. Trabalhar estudando. Trabalhar. Desculpa. É, fazendo o seu melhor para você. Ajudando o outro. E Eu durmo. Eu procuro viver meu dia de uma maneira que quando eu fecho meus olhos à noite. Que eu faço minha oração. Falar assim. é, Eu fiz o meu melhor hoje. Mas com a consciência de que o meu melhor varia cada dia. Hoje, por exemplo, eu cheguei de viagem ontem, né? Eu tô mais cansada porque eu cheguei em casa quase meia noite. Então, hoje eu fiz o meu melhor dentro do que eu o que podia ser o meu melhor. Uhum. Amanhã eu vou fazer o meu melhor e eu espero que melhor do que o melhor de hoje. Com certeza fará. É isso, é isso, sabe? Esse é o esforço que eu falo, né? É colocar esforço inteligente e cuidar uhum. da sua reputação fazer alianças, trabalhar a sua marca pessoal. Hoje em dia você falou, mudou? Tem muita coisa que mudou. Mudou principalmente a necessidade de você estar no digital, trabalhar a sua marca pessoal no LinkedIn. E eu ensino sobre isso, eu tenho um curso inteiro de LinkedIn dentro é, da, da mentoria porque isso é fundamental para o executivo atrair novas oportunidades. Ótimo. Mas tem uma coisa que não mudou que é o offline, que eu falo que é da reputação, é o seu networking, que eu também ensino, é são os relacionamentos, tem uma uma frase que vem da minha tia, a irmã caçula da minha mãe, que eu adoro, é uma historinha rápida, só para a gente, vale né? é a pena ouvir. O sogro dela, eles foram morar em Porto Alegre, em São Paulo, e o sogro só ficava três dias, toda vez que ia visitá -los. Aí ela um dia perguntou assim, meu sogro, por que você e minha sogra não ficam mais do que três dias? E ele falou assim para ela, porque a gente tem que entrar doce e sair doce. Então, trabalhar a sua reputação é você entrar doce numa empresa e sair doce, mesmo que você seja demitido ou peça demissão. Trabalhar um relacionamento com alguém, às vezes, é você entrar doce nesse relacionamento e até se você tiver que romper uma sociedade um, um contrato, sair doce. Não é um doce falso, é o doce que está ligado a primeira, que você fez o seu melhor né? É adorei.
0: isso. Adorei, adorei. Eu vou ter que, normalmente, eu escuto uma vez só os podcasts que eu gravo, né? Eu vou ter que escutar duas, essa aqui, para anotar muitas coisas. Espero que todos que <risos> nos assistiram, né? Que nos, nos ouviram, que eles peguem todos esses seus, seus ensinamentos. E um em especial, que eu gostei muito, foi fazer mais diplomacia, ser mais diplomata, Menos política. Fantástico isso aí. Lires, eu adorei, de fato. Se você quiser deixar também a dica de um livro que você esteja lendo ou que você lê com frequência, aquele teu livro de cabeceira...
1: Eu tenho algum, não tenho um só, não. Mas tem um que, para mim, quando eu li, foi um... Foi, um, assim, um, no bom sentido, um tapa na cara que me colocou no plumo que eu precisava, chamado Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Nossa!
0: Você sabe que o que eu ia puxar é isso. É esse Sim. livro aqui. Eu ia te falar e, dele. Eu
1: li vezes, porque assim, cada vez que a gente lê um livro é diferente. Eu li muitas vezes os sete... As é, sete... Escuto, meu Deus do céu. Os Sete Hábitos? Não. Não? É, não, não, não. Do Deepak Chopra. Ah, gente... tá. Deu. Deu branco agora.
0: Eu acho Nossa. que eu tenho ele por aqui também.
1: Eu tenho também, mas ele deu branco.
0: É. Mas não é. Esses dias eu vi
1: aí, né? livro é que eu fui parar no Congresso Médico atrás do Deepak Chopra. Olha, que legal. É, esse livro eu também já li várias vezes, só que eu esqueci agora o nome dele. Me deu totalmente branco. Quando eu tô cansada, minha cabeça falha.
0: Uhum.
1: É, esse foi muito bom, só que ele é muito complexo. O Dom Miguel Ruiz é muito fácil de ler. Você lê num final de semana e dá para ler várias vezes porque são só quatro compromissos, né? Não, não, não leve nada para o lado pessoal. Enfim, é, são compromissos tão simples e que uhum. tem a ver com o que a gente falou, né? A impecabilidade da palavra. Isso mesmo.
0: Os ensinamentos do seu pai estão ali, os quatro, todos. É, eles.
1: Não, não tava o, o primeiro, né? De não levar para o lado pessoal. Esse para mim foi fundamental. Esse foi o divisor de águas.
0: Muito bom. Excelente, então, Liris, uh, só tenho a agradecer, principalmente Eu que ainda você está cansado, mas a tua história é muito linda, espero em outras oportunidades estarmos juntos de novo no podcast. Amém. E volte sempre, e vocês encontram a Lires no LinkedIn, é Liris Gonçalves. Muito simples. Vão lá, se conectem com ela. E até a próxima.
1: Até a próxima. Tem também YouTube, tem também TikTok, que eu virei TikToker ano passado, bati 100 mil, 100 mil seguidores em seis Ai, meses. Ah, legal!
0: Você é uma influencer então?
1: Sou TikToker, sou YouTuber, sou é, tenho, tenho também o Instagram. Instagram. Sim. Então sim, eu assim, gente. Ensinar.
0: Ótimo. Todas as redes da Liris estarão aqui na descrição desse episódio. Tudo de bom. Um grande beijo para você e até a próxima.
1: Bem, obrigada, querido. Para você também, uma honra.